0: Benvingudes i benvinguts un cop més a la frequteca.cat. Jo sóc el Víctor com sempre i avui m'acompanya un convidat molt especial, el qual Crec que en el programa de robots et vam com mig introduir. Bé,
1: Víctor, benvingut. Molt encantat de ser aquí, per fi, a la fricoteca. No sé, estic una mica nerviós, però a la vegada molt, molt, eh, amb moltes ganes.
0: Bé, eh, no és per posar-te encara més nerviós, però aquest episodi és com la prova de foc, no? És a dir, si t'hi sents còmode i t'agrada, la idea és que puguis tornar més sovint, perquè hi ha molts temes dels quals m'agradaria dedicar programes amb, amb tu. Potser temes que el Nacho no domina tant o que no li fan potser molta gràcia. Així que, per això avui comencem amb aquest tema que és com tant de casa teva, que és el, el màgic, i així doncs, no sé, potser tots et pots trobar com en el teu... en les teves aigües, no?
1: Sí, aquesta és la idea. Tot i així estic segur que diré alguna cosa d'un aquest programa on la gent trobarà arròs o alguna cosa similar. Porto jugant a màgic des de fa uns 10 anys, el meu joc de taula... No joc de taula, sinó el meu joc favorit. Wow eh, Punt. I... D'últimes sí. declaracions, eh?
0: Sí, bé, sí. O sigui, inclous videojocs, inclous
1: el pica-paret... A veure, el pica-paret és un sòlid top 3. D'acord. Però sí, sí, és un del meu, dels meus jocs preferits. està Bé, no sé, en parlarem durant aquest programa i, i intentaré donar raons per les quals uh, dic això, però sí, sí.
0: El dia... Vam fer un episodi ara fa un, uns dies amb el, amb el Nacho, que no sé si es publicarà abans o després d'aquest, perquè sempre seguim una línia temporal una mica laxa, diguem però vaig parlar de tu en el sentit que, que ets una persona que som molt similars en molts sentits però alhora dins el que és el nostre apropament o el nostre approach al, al món friki, el tenim molt diferent jo sóc un aficionat que es decanta moltíssim pels productes que em podríem dir cookies no? m'agraden els, els productes wholesome, m'agraden els productes amb, amb mascotes i colorits i, i molt macos i tu potser esmets la vertent Berserk, Dark Souls, Metal, així més... Bueno, i el
1: màgic és una mica Metal, també, no? És una mica com aquesta barreja de... de... És veritat que el màgic, el, el màgic li agrada explorar una mica aquests mons més obscurs, més tètrics, i, i que de vegades fan bastant por. De fet, eh, m'agradaria en algun moment del programa parlar d'aquesta última expansió que s'està revelant ara mateix. Uh, que és 100% cyberpunk, uh, terrible, molt, molt, molt grotesca, però a la vegada molt xula. I sí, com anava dient, sóc una mica més el, com, el, el hardcore gamer dels dos, no? L'edgy, la persona edgy a la que li agraden les coses que deprimeixen una miqueta. Sí, més que, més
0: que hardcore potser és edgy la paraula. Sí, jo diria que sí. Perquè hardcore seria l'oposat a casual. I, de, I jo no em consideraria casual gamer ni de conya. O sigui, abans d'entrar en el tema del màgic, voldria preguntar-te una mica què estàs consumint últimament? A part de drogues duríssimes,
1: quin tipus de, quins mangas estàs llegint, quines sèries estàs mirant, quins videojocs estàs jugant? Doncs, com saps molt bé, el Genshin Impact, recentment, han tret el seu propi joc de cartes dintre del joc. Wow. Es diu el Genius Invocation TCG. Tipo el Gwen en el The Witcher, no? Sí, una cosa similar. Um, L'única forma de jugar aquest joc és dins del propi Genshin Impact i és un joc de cartes molt senzillet, molt casual, però com a persona que li agrada el màgic, doncs i com a persona que és una addicte al Genshin Impact, um, és, és una ocasió molt, molt xula. No? I he estat jugant només una miqueta, no he pogut jugar gaire, però m'està agradant bastant. és Un cop més, un un passatemps més, que, un passatemps més que, ten, que tens dins del joc per, 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 per oblidar-te que, que en realitat és, el joc és una ficció completa. I no sé. Sí, és que realment aquests jocs es
0: configuren el, a través del perfil online o no? del perfil, com tu diria, free to play. Mm. Al final, l'èxit suposo de la fórmula és trobar noves maneres de
1: que la gent es passi encara més hores ficada dintre del món virtual, no? 100%. I trobo que el Genshin és expert. Cada expansió nova que treuen troben noves formes d'enganxar-te, de, ja bé sigui amb un petit minijoc. Més que res per donar-te aquesta sensació de si no hi estic jugant m'estic perdent alguna cosa i per tant he de jugar constantment. És que no t'ho perdis, no fa gaire van
0: denunciar a la companyia de Fortnite perquè havien... o sigui, segons la, com la, la base de, de la denúncia era que havien creat Fortnite
1: sabent que seria un joc eh, addictiu. I és com... <ríe> Aviam. És, és terrible, però a la vegada no, no sorprèn. Perquè tal com funciona el, el mercat del gaming avui dia, aquest, com aquesta exclusivitat que venen certs jocs, aquest FOMO, no? és, sembla que, que és l'única forma d'aconseguir que, que els jugadors continuïn jugant. No? Això ha d'estar sempre com en la cresta de l'onada, no? constantment. Sempre ha de ser tot novadors, tot ha de ser... Sí, tot ha de ser l'última actualització, al 9.999, saps? Això de continuar, això de perpetrar el joc fins que fins que la gent es cansi totalment i, i acabin deixant de jugar M'encanta com això contrasta completament amb altres perfils, com podrien ser el meu,
0: on la, la diversió màxima quan estic jugant en videojoc és, segurament, ve d'un joc retro, no? Quan has entrat al meu pis, estava jugant al Mega Man 5 de la, de la Nintendo, i és com la gent que intenta estar constantment... Oh no, no crec que ho intentin realment, que és més una, una cosa generacional i d'una forma d'haver viscut el videojoc, potser. Gent que ara tenen uns 15 anys o així, que ho han viscut així i ho, ho han mamat d'aquesta manera, no?
1: Sí, al cap i a la fi, nosaltres, tot i la petita diferència d'edat, hem viscut una, un, una evolució dels videojocs molt diferent a la que, a la que estan vivent ara mateix els els més joves, i, i sí, la gent que està més acostumada a això, doncs, doncs per ells imagino que no representa un gran problema, no? però per nosaltres que quan érem més petits vam, vam experimentar com la, el, la, la part més alta dels jocs d'un sol jugador, doncs el canvi xoca bastant. Doncs vull aprofitar aquesta mena com de, de Segway per començar
0: a parlar de, de màgic. Magic és un joc de cartes, com, com sabreu... Suposo que tota la gent que ens escolta. Fins a quin punt és important a Màgic estar a la cresta de l'onada constantment? És a dir, actualitzacions, compra de sobres nous, mantenir el teu, el teu piló de cartes de forma que no es quedi potser desfasat.
1: Fins a quin punt és important això? Doncs això depèn totalment de, del que tu vulguis de Màgic. Un, un dels punts més positius que jo trobo que Màgic té com a joc de cartes és la immensitat de formats que ofereix pel jugador. Uh, sí, has de saber jugar el joc, però tot i així, si la teva intenció és tenir una experiència casual, doncs formar-te el teu piló de cartes i no actualitzar-lo mai més, jugar amb els col·legues, no sé, dos cops al mes i passar-t'ho bé, cap problema. No és necessari seguir les actualitzacions, no és necessari tenir en compte els productes nous, fins i tot pots decidir jugar només amb productes d'abans de l'any, no sé, 2010, per dir alguna cosa, saps? O sigui, l'experiència és totalment personalitzable. Això sí, si la teva intenció és jugar una mica més competitiu, doncs et tocarà hasta el dia. Eh? Hi ha gent que es dedica única i exclusivament um, a, a fer això, a jugar amb el meta, a veure quines són, qui, quins són els pilons més potents, mirar... I, clar, i això sempre depèn del format, també.
0: Que guai. Doncs explica'ns una mica... Per qui no ho sàpiga, o potser qui no ho hagi jugat mai, què és màgic? Perquè ho he intentat explicar abans, però m'he quedat absolutament
1: fora de... A veure, màgic és un joc de cartes intercanviables. És el primer joc de cartes intercanviables que, que es va formar. Es va formar l'any 93. És el primer de tots? Mhm. Uh -huh. Uau! Fins on jo entenc, màgic és el joc de cartes. Clar, potser és el primer en, en fer-se mainstream o el primer en fer-se internacional. Sí, així. Qui sap, potser Polònia existia un joc, no? Però... Exacte, sí. Però va ser el, el primer joc que va popularitzar el terme TCG i, i que es va convertir en, en, doncs això, en un joc mainstream, com deies tu. TGC, Trading Card Game, no? Ah, o sigui, joc de cartes intercanviables. Ok. Correcte. I bé, què és el màgic? És, és molt difícil descriure què és màgic, però bàsicament... És un estil de vida, és una droga, és un... Una droga no sé, però una addicció? Sembla que el programa vagi d'addiccions en comptes del de màgic. El màgic, és... el màgic representa que és un món on tu has d'interpretar... No has de, però pots o representa que has d'interpretar a un planeswalker. Ara explicaré el que és un Planeswalker. El Planeswalker és bàsicament una figura, una persona, que té l'habilitat de canviar de món. La història de màgic té lloc en un multivers. Eh, podeu entendre-ho com el multivers de Marvel, per exemple, o el multivers de DC. Bàsicament és un món on hi han diversos petits móns que es van visitant en cada expansió. I els protagonistes d'aquesta història són els Planeswalkers, són gent que poden viatjar d'un món a l'altre a voluntat. I tu, com a persona que, que ha comprat, per, per molts diners, de fet, una, un piló de màgic, eh, doncs ets una d'aquestes persones que té l'habilitat, doncs, d'experimentar diversos mons i, bàsicament, com a planeswalker, el que fas és que entres en un duel amb un altre planeswalker i, bàsicament, has de veure qui guanya. No? I per guanyar, doncs, pots utilitzar diferents eines, que no sé si entrarem a, a parlar-ne en aquest programa, però però sí, bàsicament la idea és aquesta.
0: Encanteris, criatures... Correcte, sí. D'acord. Abans estaves parlant que és el teu joc preferit, no? Mm -hmm. Què el fa que sigui millor o que t'agradi més? Perquè al final és un punt de vista totalment subjectiu, no? Però per què consideres que
1: màgic et dona més que els videojocs, per exemple, o que el pica-paret? No sé, em, em dóna la sensació que no hi ha cap part del joc que no em sembli interessant en el seu propi microcosmos. Des d'experimentar la història, formar el meu propi piló, a jugar-lo. També descobrir quines són les següents cartes que apareixeran en la pròxima expansió. Um, experimentar l'art de les cartes, que és un, és un dels millors aspectes d'aquest joc. Digues un artista, o una artista, ara mateix, que valdria la pena
0: que la gent fes un, un Google ràpid i, i mires un, unes quantes imatges.
1: N'hi ha moltíssims, però el meu preferit és el Raymond Swanland, mm -hmm. Um... Quin cognom, eh? Sí, sí, sí. tan de bo em digués jo Víctor Swanland.
0: Em fa gràcies això que estàs comentant ara de les diferents com divisions o les diferents, um, com tu diria, aspectes no, del, del joc de màgic, perquè una cosa són les partides pròpiament dites, és a dir, quan tu tens un duel contra un altre jugador o jugador, però hi ha com moltes més coses, com dius tu. Està el fet de comprar-te els sobres que pot ser una cosa més aleatòria i més eh, misteriosa. No saps què et tocarà i a partir d'aquí pots intentar fer-te el teu propi piló. Està la gent que es compra les cartes per comanda directament. Tu te'n vas a una botiga i veus quines tenen així en el, en el mercat o inclús intercanviant amb altres jugadors o jugadores, no? Uh, em sembla molt interessant això i alhora des d'una persona com sóc jo, que no he jugat gaire i de fet tu m'hi estàs introduint de mica en mica, a mi és un, un aspecte que em sembla absolutament agobiant. Perquè, clar, com dius tu, aquest joc comença en el 92, has dit abans? 93. 93. O sigui, aquest joc té un any menys que jo. Quants milers de cartes poden haver sortit? Aproximadament. Així, a, a grosso.
1: És que... 5.000? 10. 10.000? El... No sé... El... El número ha de ser tan gran que no se m'acudiria intentar especular. O sí, sigui, no... Potser és inclús més de 10.000. Jo diria que Sí. Jo diria que sí. Per, per donar-te una idea, més o menys, um, eh, hauríem d'haver dit això abans, però l'empresa que, que fa màgic és la mateixa empresa que fa Dungeons and Dragons. Si esteu familiaritzats amb aquest món, potser la coneixereu. És uh, Wizards of the Coast. Um, aquesta empresa, avui dia, i durant els últims, no sé, potser dos, tres anys, han estat traient moltíssims productes, molt més del normal. Cada producte, cada expansió normal, entre cometes, de màgic, quan dic expansió normal vull dir una expansió de 250-255 cartes, uh, no productes per col·leccionistes ni res d'això, sinó una expansió pròpiament dita, no? Uh, com deia, tenen unes 250 cartes. La majoria d'aquestes són cartes, doncs, comunes, normals, cartes que són barates, però també tenen cartes uh, infreqüents, cartes rares i cartes mítiques, que són les més rares i les més codiciades de totes. Um, doncs sí, compta unes 250 cartes per expansió, tres expansions de les normals, entre cometes, per any, durant uns quants anys. Uh, com dir que al començament no treien tantes expansions, gràcies a Déu, uh, però sí, sí, són moltíssimes cartes. Com a persona no jugadora de màgic o que s'està introduint ara mateix en el, en el
0: món i et dic això com a pilota o patata calenta i tu em respons el aquest et doni la gana, eh? Però per gent que vol entrar-hi de, de zero hi ha un problema de massa coneixement que has d'adquirir de sobte. És a dir, no només estic parlant de tipus de cartes, t'estic parlant inclús de combinacions d'aquestes mateixes, t'estic parlant dels efectes que poden tenir. Jo he vist cartes inclús en les baralles d'iniciació, aquestes que et compres per, per fer les meves partides, on ja hi ha una quantitat de text considerable que has de tenir en compte quan es dona o quan es fa l'efecte o quan... quines coses contrarresta o quines coses no pot contrarrestar o què la contrarresta. És a dir, trobo que potser una, un dels punts fluixos des de la persona o des del munt de vista d'una persona no experta és que s'ha de llegir molt. No és una cosa més immediata com pot ser, per exemple, com es diu el, el joc de cartes de... El Hearthstone? Sí, el The Wall of Warcraft, exacte, al Hearthstone. Allà les cartes són molt més immediates i bastant més senzilles. I quan fas una partida, relativament ràpid, ja comences a pillar... No sé, crec que ho describiré una mica com... Jugar a màgic és com jugar al Street Fighter. I jugar al Hearthstone és com jugar al Smash. Que és fàcil d'entrar-hi, difícil de masteritzar, Arribar a ser boníssim és molt, molt complicat. Jo porto jugant a l'Smash tota la meva vida i encara seria absolutament incapaç de ficar-me en qualsevol tipus de torneig. Puc jugar-hi. Sento que m'estic passant bé molt ràpid. En canvi, amb el Magic és com amb el Street Fighter, que segurament o t'hi fots de veritat o seràs un paquet pacatíssim durant moltíssim temps. No sé si és cert això que estic dient ara o no.
1: Uh, sí, jo trobo que la comparació és acertada. El... Un dels punts forts pel fer per, per als fans de màgic que, que argumenten a favor de màgic eh, en contra d'altres eh, jocs de cartes intercanviables, és això, precisament. És el fet que màgic és un joc eh, bastant estratègic. Aprendre les mecàniques bàsiques no és massa difícil, però és cert que mentre més aprens i més cartes noves descobreixes i més efectes xulos descobreixes, més complicades es tornen les cartes. També s'ha de dir que quan el teu joc té doncs, 30 anys de, de contingut, les interaccions entre diferents cartes són incalculables. Jo estic segur que ara mateix, tot i haver-hi un meta super super establert en el joc competitiu per a cada format, hi ha d'haver interaccions que encara no s'han descobert, només per la quantitat absurda de cartes que existeixen. No? És agobiant? Bé, per una persona que ja s'hi ha introduït no gaire, perquè ja estàs tan acostumat que no t'afecta. I per això precisament és tan important, al meu entendre, l'entrar màgic amb una perspectiva molt casual. L'entrar màgic amb l'objectiu únic de passar-t'ho bé amb els col·legues i fer unes petxangues i oblidar-te'n, saps? Per això formats com ara Commander són tan, tan populars. El Commander és un format eh, purament casual. L'idea és això, és passar-t'ho bé. De vegades el Commander és molt més divertit eh, que el teu piló faci una cosa molt, molt absurda, que la resta de la taula es quedi amb bocabadats i després perdre la partida. Saps el que vull dir? Um, aleshores, començar d'aquesta forma casual és guai perquè si vols quedar-te aquí pots fer-ho i després si vols continuar amb aquestes mecàniques més complicades, amb aquest actualitzar-te constantament del, del que parlaves tu, doncs sí, pots fer-ho també. Fins a quin punt és
0: complicat amb un joc de 30 anys com dius tu mantenir l'equilibri dintre de les cartes, dintre dels... Com fas que unes cartes que són boníssimes, de sobte, no desequilibrin completament el, el joc o que de sobte una, una actualització no el trenqui del tot, no? Com, com aconsegueixen
1: que, que es faci això? És altament difícil. I aquesta és la raó per la que Wizards of the Coast, amb el temps, ha anat oblidant o, o deixant de banda els formats més antics, com ara bé Vintage, com ara bé Legacy, com ara bé Modern i uh, s'han especialitzat més o, o, o els hi han prestat més atenció als formats més nous, els formats que només admeten cartes noves, com ara bé uh, Standard, com ara bé Pioneer, com ara bé uh, Històric, com ara bé um, Explorer. Uh, tots aquests formats nous... És una forma, suposo, de controlar el camp de joc, no? I que no es dispari per una banda o per l'altra. Correcte. Tots aquests formats nous... Uh... Segueixen sent molt, molt difícils de, de balancejar i d'equilibrar, però, òbviament, és molt més fàcil. Si el teu format només té 20 cartes, doncs mirar les interaccions entre elles és més fàcil que si el teu format té 5 milions de cartes. No? Doncs això és el que han fet una mica, i és una de les crítiques que molts jugadors més veterans de màgic tenen amb el joc. El fet que aquests formats antics, que són molt... Són molt competitius, són difícils, de tenen una barrera d'entrada molt alta, eh, però són molt estimats pels veterans, eh, s'hagin oblidat. Una persona podria jugar exclusivament amb cartes de la primera generació? Imagina que algú és molt hipster. I i molt, i molt ric, també, perquè ah. les cartes de la primera generació són vergonyosament cares. Totes, inclús les comuns? Sí, sí. La primera generació és l'alfa. I jo m'atrevaria a dir que totes les cartes de l'Alpha a dia d'avui es consideren valors de col·leccionista. Com afecta el col·leccionisme? A màgic? Des del meu punt de vista, des del meu punt de vista, el col·leccionisme és allò que està matant màgic ara mateix. El col·leccionisme té un efecte terrible sobre, sobre la majoria d'usuaris que tan sols volen, comprar cartes per, pels seus pilons de commander, pels seus pilons de màgic casual per poder jugar amb els amics.
0: Similar al que passa amb el món de les joguines, dels videojocs, de que aquelles persones que tenen el hobby de veritat, potser, no el poden gaudir per culpa d'aquesta mena com de mentalitat de tauró, no?
1: Correcte. Per, per culpa de quatre gats que realment, sí, s'estan enriquint molt amb el negoci, però estan perjudicant a... A un, a un percentatge molt, molt important de la base de jugadors que només vol, doncs, això, no? Bendito capitalismo. Bàsicament, sí. Explica'ns una mica la història de cartes
0: com... Com en diuen les? Powerful 9, Powerful 8, com, com són? Uh,
1: the Power 9. La,
0: la més famosa per tothom, la gent que no juga a màgic, de fet, inclús perquè hi havia una botiga que es deia així, no? És la, la mitiquíssima Black Lotus. Però explica'ns una mica, ara mateix, què suposaria tenir una Black Lotus en el, en el teu piló? I per què no hi ha més Black Lotus en el mercat? O per què no hi ha una mica més de... no sé. Què
1: suposaria tenir una Black Lotus al piló? Doncs suposaria que obestes bé jugant Vintage, que és el format que més cartes de màgic admet. Admet totes les cartes de màgic. Cap carta està vanejada en aquest format. Um, cap carta està prohibida. O sigui, és el format per gent rica, no? Sí, bàsicament. Per gent molt, molt rica, els pilons de Commander poden costar, que sé jo, mm, milers d'euros. Una barbaritat. Um, o bé que estàs jugant eh, Cube, que és un altre format que també admet moltes, moltes cartes. Però, bàsicament, què vol dir que estàs jugant un Black Lotus? Doncs vol dir, això primer, que te l'has pogut comprar i, segon, que has de jugar amb gent que probablement també té Black Lotus, perquè la carta no només és cara perquè si un B de col·leccionista. La carta és cara perquè és la millor carta del joc o una de les millors. Um, doncs, sí, probablement si tu tens un Black Lotus, només estaràs jugant amb gent que també en tingui un, perquè si no, guanyaries un, un número important de partides, no? Um, hi ha gent que ho fa, hi ha molta gent que ho fa, no per col·leccionisme, sinó perquè vol no sé perquè vol experimentar el que és jugar amb aquesta mena de carta um, si us sembla que no estic representant bé aquesta mena de gent és perquè no no hi ha petits gens ni mica no no sabria no entenc perquè perquè la gent voldria jugar amb un black Lotus realment o sigui, és és una carta el Black Lotus o qualsevol carta del Power Nine. Eh? Són, ca són cartes que són molt, molt poderoses i que afecten el joc de forma molt, molt especial. No? Com deia abans, si tu les estàs jugant, els teus contrincants probablement també volen jugar-les. Per tant, estem parlant d'un grup de jugadors molt, molt tancat, molt, molt específic. La majoria de gent no, no, no juga amb aquesta mena de cartes. I
0: explica'm una mica això que et deia abans, que això trobo que és molt interessant, a mi com a mínim m'ha agradat molt com m'ho has explicat, i, i trobo que és una cosa que la gent li, li farà agraci entendre o saber-ho. Explica'm una mica la història de per què no s'han fet més Black Lotus, per què no s'han fet més cartes d'aquestes que, que semblen que la gent les vol, no? Una mica com dintre del món del, del joc de Pokémon hi ha unes quantes que també són molt preciades, però... Jo és que, sincerament, quan he comprat cartes de, de Pokémon, de fet, de petit en comprava moltíssimes i tinc unes quantes que tenen un valor bastant bastant elevat, um, ho feia purament per un tema de... com si fossin cromos. Ho compraven per les fotos i perquè eren xules, tenien un, un art molt, molt guai, no? No vaig, no vaig arribar a jugar-hi mai i crec que avui en dia les cartes antigues, com per exemple el, el mític Charizard de primera generació, que tinc per aquí a l'estanteria, sí. um, crec que dia d'avui... Potser a nivell de joc no és gaire fort, perquè ha quedat com molt desfassada. Ara hi ha, hi ha cartes amb molt més poder, que costen menys manà digue-li com vulguis. Però, clar, a, a Pokémon es fa aquesta distinció potser entre el joc actual i el col·leccionisme i no el trenca, però per què a Màgic no hi, no hi ha hagut aquesta possibilitat de mantenir
1: aquestes cartes en la com en la roda, no? Sí. Existeix una cosa que es diu la Reserved List, no la llista reservada de cartes que no es podran tornar a imprimir mai més. Però... Um... Per què existeix això? Doncs bé, a Màgic van fer tres primeres col·leccions molt exitoses, l'Alpha, la Beta i la Unlimited, on es van imprimir les cartes de les primeres generacions. Totes aquestes cartes que, com parlàvem abans, són béns de col·leccionista. Les originals, no? Com una mica el, no sé, el grial de, de Màgic, no? Uh, aquestes cartes, des del, des del començament de Màgic, amb um, van ser molt cotitzades. I què va passar? Que molts col·leccionistes es van fer amb, amb números molt, molt alts d'aquestes cartes per especular amb elles i quan es van reimprimir en la tercera col·lecció, en Limited, eh, molts d'aquests col·leccionistes es van queixar perquè, perquè el valor d'aquestes cartes va baixar una mica. Aleshores, eh, Wizards of the Coast, l'empresa que fa màgic i aquests col·leccionistes van arribar a una mena d'acord, que era aquesta Reserved List. És una llista que conté moltes, moltes cartes antigues que mai no es tornarà a imprimir. Bàsicament es tracta d'una un, mena d'acord, d'una mena de promesa cap als col·leccionistes i és una llista que fa molt, molt de mal a màgic en aquell moment en el que es va fer, no sé exactament l'any. Em sembla que la Unlimited, la tercera col·lecció és del 99, o sigui que més o menys eh, a principis dels 2000, finals dels 90s quan es va fer aquesta promesa. Des d'aleshores, quan es va fer la promesa, imagino que semblava una bona idea, però des d'aleshores els propis eh, Wizards of the Coast han, han, eh, han admès públicament que que els sembla una mala idea, però que és una cosa que no poden Desfer. És una promesa que no es pot. Per què no? És a dir, quina conseqüència podria haver-hi realment? Imagino que conseqüències legals. Això és tot un acord que es va fer en aquell temps i si es trenqués hi hauria una sèrie de conseqüències econòmiques amb les que Wizards i, en última instància, Hasbro, que són els propietaris d'aquesta empresa, no volen, no, els que no es volen enfrontar. Però em sembla que fa poc hi ha hagut algun... No sé, una mica de rebombori amb aquest tema, no? Sí, exacte. Um, abans he dit que els propis Wizards havien admès que, que no els hi agradava la Reserve List a dia d'avui, en el 2022. Uh, quan deia això volia dir que el, el líder, el cap del departament de disseny de Wizards, és un senyor que es diu Mark Rosewater, Um, bastant me, més o menys estimat però a la vegada no tan estimat per la comunitat, és una figura una mica polaritzant mm -hmm. uh, per molts fans de màgic. Aquest senyor va ser el que va dir públicament, doncs mira, si pogués em desfaria de la research list, no? Um, aquest senyor i el seu departament, uh, o bé els de màrqueting, o bé Hasbro, no, no ho sabem molt bé, van arribar a una forma de, doncs, donar-li la volta de truita amb el tema de la reserve List recentment pel 30 aniversari de Magic. Van decidir reimprimir totes aquestes cartes o moltes d'aquestes cartes que figuren a la Reserve List, al Black Lotus i el Power Nine ne inclòs, um, les cartes més poderoses de tot Maggic i les cartes més cares,. No? Però les van reimprimir no com a cartes, legals, no, no com a cartes que tu pots jugar en un torneig o en una vena especial, sinó com a proxys. Per a tothom que no ho sàpiga, un proxy bàsicament és una còpia d'una carta. I els proxys són una cosa que estan més o menys acceptada per la comunitat, especialment en, en el màgic més casual. No? Si tu ho jugues amb els teus amics i vols jugar amb, no amb un Black Lotus, però amb una carta que potser val 100 euros, 150 euros, et fas el proxy i la majoria de gent ho acceptarà sempre ha d'haver-hi una mica de debat i preguntar si els hi sembla bé o no. Si jo vaig a un torneig, per exemple, d'una
0: botiga de Barcelona, i vaig amb una baralla, imagina que tota la meva baralla són proxys. Sencera. Podria?
1: O no? Normalment, en aquesta mena de... No sé si dir i tornejos, però li direm al Friday Night Magic, que normalment són els petits tornejos que organitzen les tendes, no? Si tu al Friday Night Magic i vas amb un piló ple de proxis, és possible que alguns dels jugadors o els propis propietaris de la tenda t'expliquin «Mira, o si sigui, l'esperit de màgic no és una mica aquest, saps?». Mm. Especialment quan estàs acudint a un event organitzat per una persona que ven cartes de màgic. No? La idea és com fer una mica el, el, el tira i afluixa, diguem-ne, no? Jo et compro uns quants productes, tu em deixes participar, guanyo un premi, etc etc. no? Mm -hmm. És a dir, probablement no no s'acceptaria. Probablement els jugadors atirien alguna cosa. Probablement el, el propietari et diria alguna cosa. Um, una cosa és jugar amb els teus amics, una cosa és jugar en una tenda. Això sí, si tu portes un sol proxy, depèn una mica d'en qui estiguis tractant. Però, en general, la gent acostuma a ser bastant, uh, bastant sensata, en aquest sentit. I, I aquesta nova impressió de Black Lotus i ha tingut èxit o no? Ha sigut un complet fracàs per un sol motiu, perquè fins ara, tal i com ho hem explicat, la idea sona boníssima. És a dir, és una forma de... és una forma d'evitar la research list, és una forma de fer que aquestes cartes arribin al mercat un altre cop, és una forma de fer que aquests col·leccionistes doncs, no estiguin acumulant tot aquest valor a, a cases seves, no? Un buit legal, trapella. Sí, un buit legal, però en favor de l'usuari, en el nostre favor, bàsicament. De les masses, sí. Exacte. Fins ara, una idea maquíssima. El problema és que cada capsa de màgic, eh, 30è aniversari, que és com li han dit al producte, cada capsa són unes 60 cartes, aproximadament, costen 999 amb 99 euros. Un preu que no només no ha fet que el valor de les cartes originals no baixi gaire, sinó que ningú es pot pagar. Ni tan sols les tendes s'ho poden pagar.
0: Perquè, de fet, per 1.000 euros podries trobar una Black Lotus. Potser no en condició increïble, però una Black Lotus una mica arrugadeta i tal,
1: per mi l'aconseguiries, crec jo, no? No posaria la mal foc, però m'atreviria a dir que no. no? Un, un Black Lotus de la col·lecció menys valuosa, que és l'Unlimited, menys valuosa perquè és la col·lecció la que més cartes es van imprimir que estigui en mal estat 1.000 euros potser no 2.000, 3.000 euros Mamma mia no és, no és una carta que tinc que estigui com a la, meva, a la meva llista de cartes que vull comprar, o sigui que no tinc super clar el valor que té ara mateix, però no sé, un Black Lotus de l'alfa de la millor col·lecció en molt, molt bon estat, 9,5 ara mateix pot estar costant que sé jo els 100.000 euros potser no hi arriba, però... 55.000 euros, alguna cosa així... Mireu-ho, mireu, -ho, mireu -ho a casa, feu l'exercici si voleu. Neu Google Black Lotus Alpha uh, 9,5... A veure Hola, què hi posa. Podem mirar a Price Chart, aviam què surt. Sí,
0: a veure. Aviam, tampoc vull donar la sensació que Màgic és un joc extremadament car, perquè sí que ho és, d'una banda, i, i pot arribar a ser-ho, però realment, com tu dius, si el que vols és jugar amb, amb les teves amistats i, i una mica de forma més casual... Uh, em sona que hi ha moltes partides i molts campionats en els quals tu entres, compres X sobres, els suficients com per tenir una baralla, i, i ja pots jugar directament. Per tant, realment, hi ha com una, una forma d'entrar que és més econòmica. I, de fet, també em sona, no sé si pots explicar-nos una mica, aquesta, aquesta forma de jugar que es diu Pauper, en la qual només jugues amb cartes comunes i, per tant,
1: una baralla pot costar-te, doncs, no sé, 60 euros, 50 euros com a màxim. Sí, correcte. En el màgic, perquè ens entenguem, hi han dos grans macroformats, diguem-ne. Tens els formats construïts, eh, són aquells formats on tu agafes cartes individuals i les poses en un piló i jugues amb aquest piló, i després tens els formats limitats, que són aquells on tu jugues i formes un piló amb les cartes que acabes d'obrir aquell mateix dia. Um, el format del que tu parlaves és el draft, que pertany al macroformat de l'initat i és un dels formats més jugats perquè cada cop que surt un producte nou la gent doncs, acudeix a les, a les botigues per jugar a draft. És com l'esdeveniment per presentar les actualitzacions. Correcte, no? sí. I a Wizards el draft li agrada moltíssim perquè ff, és un dels formats que més capses de cartes i més sobres ven. No? no venen, el draft no, no aconsegueix vendre cartes individuals, per les que Wizards en un principi no aconsegueix cap mena de benefici, no? aquest benefici de les cartes individuals va cap a les botigues, però amb el draft sí que ho aconsegueixen, el draft ven moltes eh, capses, no? O sigui que sí, aquesta és una forma més o menys barata de, de començar a jugar. El draft pot valer, no sé, doncs, depenent del producte, no? però un draft d'un producte normal... Són uns 20-25 euros o així, no? Aproximadament. No és excessivament car. Sempre dependrà del producte. Hi ha productes més exclusius eh, on, on jugar draft és més car. Però sí, en general és, és econòmic. A més, et pots portar a casa les cartes que obris. I a més és super, super divertit, perquè és un format molt casual és un format de 40 cartes per piló només, que és una mica menys que el 60 habitual. I això fa que les partides siguin una mica més ràpides, que les partides siguin més dinàmiques, que les partides siguin més entretingudes, especialment per a aquells jugadors que no estan del tot acostumats a les mecàniques, encara.
0: Ja ens acostem una mica al final del programa, però abans de res voldria fer-te dues preguntes. La primera de totes... De fet, mira, te les vaig una en una perquè així no has de liar de contestar me El dia que vam estar jugant tu i jo a una botiga de Barcelona, eh, bàsicament vam anar, vam comprar la baralla aquesta com inicial i, i vam anar al soterrani que tenen com així unes taules i tal bastant ben muntat i justament coincidia que hi havia un torneig. I una cosa que em va cridar moltíssim l'atenció és que hi havia un total de 0 jugadores de màgic. Zero. Posteriorment vaig fer una mica d'investigació i vaig estar mirant una mica com els típics demogràfics que hi ha dintre dels diferents jocs, i diferents comunitats, i em vaig quedar a quadres de la quantitat completament, bueno, gairebé negativa, de, de jugadores de màgic, que segur que existeixen, segur que tenen les seves comunitats, però vaig, de veritat, eh, em vaig quedar absolutament al·lucinat de fins a quin punt era un joc dominat per homes. Coses que no he vist a cap, de, de fet, és que posaria la mà foc que no he vist mai a cap altre univers eh, friki. Ni a World of Warcraft, ni a Warhammer... Bé, bueno, potser Warhammer seria com el més similar en quant a demogràfic masculí. Però em vaig quedar flipant, però flipant, perquè és que ni el manga, ni l'anime, ni els videojocs, ni...
1: Què passa amb el màgic? No sé, és que no, no, no ho acabo d'entendre. Jo diria que el fet que el màgic sigui un joc que va explotar en popularitat durant els 90, té molt a veure en aquest fet. O sigui, si tenint en compte que durant els 90 i principis dels 2000 el màgic es va, des del punt de vista del màrqueting, es va enviar només eh, cap a homes joves, mm, diguem que aquesta base, de, aquesta base de veterans del que parlàvem abans eh, està conformada només doncs, per aquesta gent que va començar a jugar durant aquella època. Quan jo vaig començar a jugar a Magic el 2010, 2012 més o menys, el Magic també era així. Era el teu típic univers de, de fantasia molt molt per homes. Saps el que vull dir? Um, amb el temps, Wizards ha intentat canviar això una mica, amb diferents iniciatives. Um, per duna banda a nivell de les cartes, a nivell de les il·lustracions, mmm hi ha molta més diversitat en els personatges que es poden veure. Si tu ara mateix mires la història de Masi, te n'adonaràs que hi ha una diversitat bastant important, fins i tot el, el, el que són els personatges principals, més o menys. O sigui, no és un, no és un cast 100% divers, però s'està fent un intent bastant clar d'introduir personatges d'ètnies doncs, diferents, de diferents identitats sexuals, etcètera, etc.
0: Ves que de fet, la companyia Wizards avui en dia té una, una perspectiva bastant woke. Mm -hmm. De fet, l última actualització de Dràximes Morres va fer que segons quines races i segons quines ètnies no tinguessin una representació negativa, no? Un... Es va aconseguir com deslligar segons quines... Quines, quins paral·lelismes entre races i espècies del joc amb el món real. I la gent, de fet, va haver-hi la típica queixa dintre del sector conservador de ah, una altra cosa que es fa woke, però a em va semblar maquíssim perquè és un joc el, el Dráxima Esmorra és un joc de rolejar, per tant, com més inclusiu i més, més obert, millor. Llavors, per això em sorprèn que, que per part de Wizards, que ha fet aquest esforç tan fort i que ha aconseguit que realment Dráxima Esmorra sigui un joc amb una demografia molt més variada del que era abans, que era un joc d'homes, bàsicament, no he aconseguit el mateix o no hagi tingut el, mate el mateix èxit amb, amb màgic?
1: No ho no sé. Bé, jo crec que això respon una mica pel que estàvem dient abans. Jo considero que introduir-te a Dracs i Masmorras és molt més fàcil que no introduir-te al màgic. Clar, el fet que sigui més accessible per la gent, imagino que ha facilitat el fet que la fanbase s'hagi tornat més diversa. A més, és la mateixa idea d'abans, o sigui, aquesta fanbase de veterans que sempre ha estat allà des del principi continua sent aquesta fanbase de senyors blancs, saps? O sigui, és, és el que és. Vull insistir-hi un altre cop, que s'estan fent esforços des de Wizards, no només des de Wizards, jo trobo que l'esforç més diversificador que s'està fent és dins de la mateixa comunitat de creadors de contingut de màgic. Una de les coses de les que no he parlat avui, però que és de les meves preferides de màgic, és la comunitat de creadors de contingut que té. És una... Comunitat maquíssima. Vols dir youtubers? En general final, en o... general youtubers, però també streamers. Bé, sí, youtubers i streamers bueno, sí, principalment. Com algú. a concepte em referia això, sí. D'acord. I està super, super bé. És un col·lectiu molt, molt xulo i fan un contingut de molta qualitat. I el que està bé és que aquesta pròpia comunitat també és molt diversa. Aleshores, el fet que això existeixi i el fet que la companyia sembli que que volen posar-se les piles amb el tema, em dóna esperança de cara a un futur. Però sí, és cert que el màgic sempre s'ha associat amb, amb aquest perfil no? de, del friqui de 40 anys. Perquè trobo que una cosa que ha de ser
0: bastant, um, no sé, que tira molt enrere, potser, és ser dona, amb tot el que suposa ser dona dintre del món friqui, que, que un dia en podria parlar-ne no? de, del que pateixen a nivell d'online, en videojocs i tota aquesta pesca, i haver a trobar en persona, amb el, el típic síndrome de, de, de l'impostor, trobar-te que de sobte estàs inviint un espai o... No sé, suposo que també ha d'haver-hi un, un cert factor de gatekeeping per part dels jugadors masculins, segur. Eh, perquè ja sabem com som a vegades amb el tema de, de les dones dintre dels nostres espais, no? No sé, tant de bo um, iniciatives de jugadores de màgic i que a poc a poc vagin agafant un espai perquè, no ho sé, trobo que seria fantàstic. I no només dic màgic, dic màgic com dic videojocs de tot tipus i dic mmm, jocs de taula de tot tipus. Però... però hòstia, sí, em va, em va sorprendre moltíssim i em va com... A mi em va crear una mena com de rebuig, perquè ja ets pensar, estic entrant en un món que és, és tan... no sé, tan exclusiu, per dir-ho manera, no?
1: Sí, és 100% testosterona i poc més. Sí, tant de bo, tant de bo existissin iniciatives com aquesta i tant de bo, tant de bo vingués a, tant de bo vingués gent diferent a jugar màgic, saps? Perquè és el que tu dius, dona la sensació que és un món molt, molt, molt hermètic a dia d'avui i que li sentaria super, super bé el canvi.
0: Però bé. Això és una mica tot el que teníem avui. De... Bé, bueno, aviam, estic segur que tu podries estar parlant de màgic fins d'aquí dos dies. Sí com sigui, Víctor, ha estat un plaer tenir-te com, com a expert en màgic. Espero que t'hagis passat bé. Espero que vulguis repetir algun dia per parlar de coses tipus videojocs indie, manga, anime i coses d'aquestes. Així que, unes últimes paraules abans de tancar el micro.
1: Jugueu a màgic, plau, Necessitem més gent. Estem farts de jugar sempre amb la mateixa penya, si us plau, Gent nova, sang nova. Gràcies. Sí. Doncs sí, com sigui, això ha estat tot per avui, i ja sabeu, ens podeu seguir per Twitter, a bla, barbaixa,
0: i com sempre, jo he estat el Víctor, amb l'altre Víctor, i això ha estat laflicoteca.cat. A reveure!